0: E aí, pessoal, boa noite. Mais uma quinta-feira aqui, estamos iniciando o Imagina em Sorocaba. Mais uma vez com o André aqui me ajudando a conduzir a entrevista, né? E o papo hoje é com a Samira, é, ela que é jornalista e vai trazer algumas ideias aqui para a gente trocar nessa noite, né? Então, desejar boa noite para vocês dois. Tudo bem com vocês?
1: Boa noite, Caio. Boa noite, Samira. É é um prazer.
2: Obrigada, obrigada pelo convite.
1: Imagina, é um prazer ter você aqui, Sá. Faz tempo que eu não te vejo, né? Estou com saudade. É é isso. Mas a gente se vê do jeito jeito que dá, né? Então, como o Caio falou, a Sá está aqui, tipo, para a gente falar um pouquinho, né? Vamos falar sobre comunicação também aqui. Então... Se você quiser se apresentar, só fica aí à vontade, fala o que Comunicação você Comunicação
2: consciente, né, Dé?
1: Consciente.
2: É isso aí. Bom, Caio e André, primeiro quero agradecer muito a participação, o convite, eu fiquei muito honrada de estar aqui, porque esse é um espaço muito bacana, é uma abertura muito legal que é preciso ter, que é preciso ter também para fazer essas reflexões, são muito importantes. estou com saudades, não tem como não estar com saudades, eu brinco com as pessoas que vocês estão sem ver um ao outro desde março, mas eu não tô vendo ninguém, nenhum de vocês faz dois anos já, então eu eu tava tava morando na Europa, morei um ano em Portugal e esse último ano passei na Espanha, voltei Adiantei a minha volta, que eu ia voltar depois, mas eu adiantei a minha volta por conta da pandemia. E morrendo de vontade, de voltar, de abraçar as pessoas, de rever os amigos queridos, de apresentar minha filhinha também. Minha filhinha está com nove meses. E não estou, não, não vai estar tendo, né? Que a gente não está podendo fazer isso. Então é um pouco angustiante, mas é só mais um pouquinho, é só mais um tempinho aí. Se Deus quiser, vai, vai dar tudo certo. Bom, Caio, eu sou formada em jornalismo pela PUC Campinas, é, tive, a maior parte da minha carreira foi no jornalismo impresso, eu passei por todas as, todas, eu acho que só não passei pela editoria de esportes, mas se bobear até passei, mas eu passei por quase todas as editorias do jornal Cruzeiro do Sul, e terminei minha carreira no Cruzeiro do Sul na parte da coluna social. Fiquei quatro anos no colunismo social em Sorocaba, tentando trazer para esse colunismo, para mostrar nessa sociedade um pouco mais diversa, um pouco mais plural. uma Tentando trazer também a parte mais cultural da cidade de Sorocaba, é, essa parte... Uh, que que Sorocaba é tão rica nessa parte, a gente tem filhos da nossa terra que estão tão bons em tudo que eles fazem, e mais para frente a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Mas toda essa diversidade, dessa de toda toda a base da nossa sociedade, eu tentei trazer, então, quando eu ocupei aí o cargo desse de comunista social. Então, a questão da inclusão também era muito importante para mim, eu ah, eu me pautava muito por isso, questão da representatividade também, eu sempre fiquei muito atenta a todas essas questões, principalmente na parte da dessa pluralidade, diversidade, de representatividade. É, acho muito importante ainda é, ter pessoas que emprestam a voz ou o espaço da onde elas trabalham para para esse esse público, para essas pessoas, para essa fatia da população que também é a nossa sociedade. Enfim, sou especialista em em marketing, trabalhei já em multinacional com marketing, mas eu fui para a área do marketing de conteúdo digital, que foi onde eu fui me encontrando mais, e já tive uma empresa disso, e depois eu fui para Portugal, fui estudar, estou ainda completando, Mestrado de Comunicação e Gestão de Indústrias Criativas em Portugal é, é muito legal estudar no exterior pela pela sair da caixinha da nossa cabeça assim, o que acontece você tem contato com gente do mundo inteiro é muito interessante é, a Europa fica meio que no meio né assim depende também do a gente não sabe se é por cima ou se é por baixo mas enfim é, mas ela fica meio que no meio do caminho da galera toda, de lá para cá, do rolê de todo mundo. Então, é, as pessoas. É, eu tive aula, olha, eu tive aula com gente é, publicitário da Rússia, tive aula com o dono de, de uma editor, editor, é, editora da, da Inglaterra, gente, um maqueteiro de Nova Jersey, gente da Austrália. É, Madri, na Espanha, Ai, é, que mais? Do, do Uruguai, do Cabo Verde, então, do Brasil também, que bastante, bastante brasileiro também dá aula lá em Portugal. Então, entender a comunicação e as transformações da sociedade como um todo e o que reflete isso na comunicação também é em várias partes do mundo, sabe, com as especificidades de cada lugar, é muito interessante. Então, as demandas, por exemplo, de uma comunicação feita em Cabo Verde, é muito diferente de uma comunicação feita na Rússia. Então, e também difere muito do que uma pessoa workaholic total ali de Nova Jersey apresenta como alternativa de comunicação também. E todo esse contexto social e cultural também, mas aí a gente vê que o final o, o, o objetivo final é praticamente o mesmo, que é conseguir passar essa mensagem, conseguir passar a mensagem da melhor forma possível. E agora eu estou como apresentadora do jornal Metrópole na Rede Bandeirantes, na Band Sorocaba, Band FM Sorocaba. O, é, é uma proposta nova, uma proposta diferente, que é muito bacana. Ele não vai para o FM. Ele é uma proposta totalmente online. e Então, ele, ele é todos os dias, de segunda a sexta-feira, das sete às nove da manhã. Mas na multiplataforma, isso eu acho muito legal, porque eu adoro novidade, eu adoro, adoro coisas inovadoras. E falar para mim, vamos fazer isso. Eu, ah, mas não dá, não tem, não tem equipamento para isso. Mas a gente... Faz dar, e faz, e vai ver, e vai ver se vai funcionar, isso isso eu gosto muito. Então, pelo YouTube, pelo Facebook, que são as mídias sociais, e também pelo site, que eles disponibilizam pelo site, isso é mais mais normal, e também pelo aplicativo, o aplicativo é é mais tranquilo, ele flui melhor, porque eu acho que não precisa de tantos, não entendo a parte técnica mas eu acho que ele flui melhor, que ele não precisa de uma internet tão boa para fluir, ele ele trava menos, sabe essas coisas? Então, ele vai. Então, é isso. Rapidinho, fiz a minha... Já falei bastante coisa de opinião, né? É assim mesmo, que eu gente de opinião. Mas já já deu...
0: Já já deu a faísca aqui para a gente fazer as perguntas, né? Você comentou que você está... Você fez esse curso lá na Europa e teve contato Sim. com pessoas do mundo inteiro, né? Eu não sei, mas eu enxergo que hoje, principalmente aqui dos meus tipo de comunicação, que eu tenho acesso, pelo da minha região, né? A gente vive uma crise, eu acho, sabe? Tipo, foi com esse coisa de fake news, das pessoas não terem mais, tipo, botarem credibilidade na, na mídia, né? Enfim, eu queria saber se esse é uma movimentação que está sendo exclusiva da, da gente aqui no Brasil, ou se é algo mundial? Não, o que o pessoal
2: comenta sobre isso também. Comenta, comenta muito, mas não é uma coisa exclusiva do Brasil, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, é, mas o mundo inteiro passa por isso, em graus maiores e menores, é, tem lugares que não tem pessoas com funcionários, digamos assim, para não falar os nomes corretos, ou para não, né? Enfim, com funcionários, com salinhas especializadas nisso para poder fazer as as fake news usadas para isso. Mas os, os maiores produtores de fake news são realmente quem quer se se, assim, tirar algum proveito em relação à, à política, né? Então, a gente viu muito isso nos Estados Unidos, viu muito isso no Brasil, ainda vê muito e vai ver muito mais, só que, ao mesmo tempo, o que, o que, o que tem acontecido? Na Europa tem um pouco, mas a parte da Europa é um... Ele, eles são um público um pouco mais... É um, é um pouco diferente o público lá, porque eles não são tão inseridos digitalmente como a gente. A gente tem muita muita influência dos Estados Unidos. Então, a gente está muito mais inserido digitalmente do que os europeus. Eles, para você ter noção, eles ainda estão mais vendendo mais pelo pelo próprio Facebook. O Instagram, que já é um movimento mais, mais novo que a gente acompanha no Brasil, eles ainda não têm... Por exemplo, tem restaurantes caríssimos e super conceituados em Madrid, por exemplo, você vai ver o Instagram deles, não tem nada. Então, essa parte da inserção do do, do marketing digital, para eles ainda é um pouquinho diferente da nossa. Mas a questão da fake news também tem, e um dos principais veículos é ainda o WhatsApp também para eles lá, apesar deles de usarem menos do que a gente, eles usam bem menos, mas existe sim, eu acho que é um um vírus tipo covid que vai para o mundo inteiro, né? E só que o que que o qual foi o movimento que a gente estudou na academia lá na, na Universidade do Porto que a gente pegou, né? O primeiro semestre, o primeiro ano lá, o ano letivo de lá é diferente daqui, então o primeiro ano acabou em junho. Então acabou bem, a gente conseguiu discutir toda essa questão também da pandemia e como também as os veículos e as comunicações, não só os veículos, mas as comunicações chegam até a gente, é... o papel do jornalista, ele foi muito valorizado durante a pandemia. Ele estava totalmente em descrédito, ele estava, principalmente no Brasil, que a gente ouve do do presidente da República, que é o mano de Urubu, que e, e coloca todo esse descrédito o tempo todo, incita a população a agredir os jornalistas, então isso isso com a pandemia isso foi foi ficando um pouco de lado e as pessoas começaram a entender mais de novo a função e e a valorizar mais o o perfil a profissão do jornalista. Algumas profissões foram mais valorizadas, eu além da além dos profissionais de saúde que receberam um holofote já merecido há muito tempo, que daí a gente percebeu que, como como o pessoal do SUS trabalha, como eles trabalham sem ter nada, né, sem conseguir ter nada, como eles dão conta sem sem ter equipamento, então, a a gente aplaudiu muito os profissionais de saúde, a gente valorizou o papel do arquiteto, porque a gente teve que ficar em casa, então, os, os lugares que eram melhores projetados, as pessoas tiveram até melhor na saúde mental, né? E a gente valorizou também o papel do jornalista, porque a informação correta... No começo, eu lembro da, da pandemia no Brasil, ficou aquela bagunça de dados, é isso, é aquilo, não sei o que, que é. Quem que tinha? Tanto gente, assim, de boa. Uma boa mesmo. Lá, é, 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 quando, quando fechou tudo, eu estava na Espanha. Minha filha nasceu lá, E a gente... A minha filha nasceu uma semana, fechou tudo. Deu uma semana, fechou tudo. O veículo que era oficial para dar as informações do Covid era o governo. Então, assim, todos os dias, mas isso eu falo até de domingo, tá? O presidente não fazia live. Ele fazia um, um, um pronunciamento com toda a imprensa junta, é, com o ministro da saúde dele, para dar os dados, dia a dia, os dados de mortos, os dados de, de infectados, os dados de internados, todos os dias, todos os dias. É, quando começou a fechar, aí os jornalistas começaram a participar virtualmente, mas sempre com a imprensa. E aqui no Brasil, é, foi feito um consórcio, entre os veículos de comunicação, né? É, se não me engano, é a Globo, a Folha, Estadão. Tem mais alguns que eu não me recordo agora, mas foi feito um cons- para os veículos de comunicação poderem dar esses dados é, diariamente do Brasil. Não estou falando que isso é regra geral no Brasil, por exemplo, porque as prefeituras informam a gente. As prefeituras, por exemplo, Sorocaba manda para a gente todo dia o Otorantim também manda, o Otorantim ficou um, uns dias aí sem mandar, mas eu acho que foi questão também da, do feriado, que foi aniversário da cidade dia 8, mas enfim, eles mandam, as prefeituras estão mandando, mas para fazer o, a coleta do dado geral do Brasil todo, foi feito esse consórcio de, de veículos de, de comunicação, então. Então, nesse sentido, em se buscar a informação, e daí também essa questão de Ai, mas se eu respirar passa, se eu boto a máscara, não boto a máscara, é... lava a mão, não lava a mão, o que, que eu faço? É álcool em gel, álcool não é em gel, o álcool é 70, o álcool não sei o quê. Então, esse, esse esclarecimento da, da imprensa, que esse papel que a imprensa vem cobrindo esse papel, tanto que acho que saiu, acho que um documentário até sobre, cercado, se não me engano, na, na Globo Play né? Aí eu fazendo fazendo propaganda. Mas é explicando esse papel, esse, como que foi essa a função da... Como que foi os bastidores da imprensa mesmo na, nessa questão da pandemia. Então eu acho que mesmo na nessa parte da... Tudo que a gente acompanhou esse ano, é um bom começo para começar a combater as fake news é levar isso como exemplo, é, tem muita gente que está aprendendo a não acreditar tanto só no que surge no WhatsApp. Eu 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 ando vendo esse movimento. Espero.
1: E, e nessa questão, sabe, que você estava lá durante toda quando começou esse boom lá na, na Europa, né? E você sente uma uma diferença assim na questão da imprensa, né? Que aqui como a gente teve esse descrédito por parte da, do presidente, né, de trazer essas informações atravessadas, a gente vê que tem a, 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 a imprensa, tantos sites, assim, que hoje brota, Sim. né, site de notícia cada, cada minuto. E daí você sente que lá também tinha essa questão de ter esses discursos, assim, de desacreditar? Ou você sente que lá foi muito mais forte essa questão não, de todo mundo perceber, não, tá rolando mesmo a pandemia, a gente precisa ficar em casa? Não, não Como que foi, discussão. assim, você sente essa diferença lá?
2: discussão. É uma coisa... É, porque o que, que faltou aqui, Edé, é, foi um, um discurso de união. O, o que faltou para o Brasil foi isso. É um discurso de... Esse desserviço, né? Quando você confronta a, as coisas ou nega alguma coisa grave que está acontecendo, é um desserviço. Então, esse... Eu falo uma coisa, depois eu não falo mais, daí depois eu falo de novo, daí não, não é bem assim, você que entendeu errado. Esse, esse todo que a gente aprende na faculdade, que é o ruído da comunicação, né? Que não deixa a mensagem chegar até ah, quem tem que chegar... É, esse desserviço serviço que foi feito, o que é feito e que está sendo feito e que vai continuar a ser feito é, lá não existe. Então assim lá a, a autoridade da saúde, o ministro Fernando Simão, ele chegava e falava: ó, tá acontecendo isso aqui e a gente vai fazer isso aqui. Então eles já apresentavam o que estava acontecendo, eles já apresentavam as medidas. Aí, a questão era o quê? Briga por causa das medidas. Daí, tal partido brigava com isso, tal partido brigava com aquilo, ah, porque eu não concordo que tem que fechar, ah, vamos, vamos no parlamento, lá lá, 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 Aí, havia esse, esse, esse confronto. Mas, assim, duvidar do que está acontecendo, essa parte do negacionismo, começou a aparecer mais agora, assim, lá, sabe? Agora que eu tenho acompanhado, porque o pessoal está todo mundo tá cansado, mas o vírus não tá cansado ainda, né? Não cansou, até não tô sabendo se ele tá cansado ou não, parece que não. Mas, assim, o o que acontece lá era um um discurso de união, era uma coisa assim, vamos nos unir, todo mundo falava a mesma coisa, todo mundo falava a mesma linguagem. Até, eu achava muito interessante, até a oposição. Então, isso na na Espanha. Eu achei interessante, inclusive, em determinado momento, perto de junho, o o PP, que é um partido de oposição muito forte, que é é visto como extrema-direita lá lá na Espanha, que Espanha é o partido que está no no poder agora, é o Partido Socialista. Mas o Partido de Extrema Direita se uniu para tomarem medidas juntos. Eles sentaram juntos e discutiram para entrar num acordo e e falar assim, ó, realmente a gente vai ter que ir até esse dia de lockdown total, e depois a gente, depois, será que dá a gente ajudar as pessoas até aqui? Porque eles também liberaram grana, né, a galera, fizeram aqueles auxílios e tal. Então, essa, depois brigaram. E, né, continua. Depois briga, porque política, assim, não. Depois brigaram, mas, assim, teve esse momento, e era uma, era uma comoção muito grande, porque as pessoas eu senti essa união nas pessoas. As pessoas botavam é, a, a bandeira da, da Espanha na janela com uma faixa preta em, em solidariedade as, aos familiares que perderam alguém. É, faziam todos os dias, a gente fazia às 8 horas da noite, a gente aplaudia os profissionais de saúde todos os dias. Então, aí, o que acontecia? Eu comecei a conhecer vizinhos que eu nunca tinha visto, porque a gente saía na varanda e conhecia os vizinhos. A gente chegou a cantar parabéns para vizinho na varanda, porque todos os dias a gente tinha um, uma, um horário marcado às 8 horas da noite, que todo mundo ia se ver às 8 horas da noite para cantar, para aplaudir o, o pessoal sanitários, o pessoal da do serviço de saúde. Mas porque foi gerada, foi esse, esse discurso de união que teve lá, foi essa, essa consciência coletiva que, que veio de, de um discurso de união da, das autoridades que daí deu essa galera que, que daí refletiu na população, né? E o que acontece? Se tinha casos, gente, de idoso tentando fugir de casa, tem também, tá? Não é só no Brasil. Lá eles têm, eles querem fugir, tinha caso de jovem indo pra balada, tinha balada clandestina, tinha tudo isso que a gente vê aqui. Mas, ao mesmo tempo, quando tinha um um pessoal passeando na rua, sem poder passear, a polícia prendia, ou então as pessoas xingavam. Porque, meu, eu tô aqui, me respeita, né? Me respeita que eu tô aqui fazendo lockdown, minha família tá correndo risco, ou o pessoal da saúde tá lá trabalhando, tá correndo risco de morrer, e você tá aí na rua sem sem respeito por ninguém, sem empatia para nada. Então as pessoas xingavam das casas, elas vai para casa, elas xingavam mesmo. Então essa união que eu acho que que é bacana. A questão do do vírus lá, eu eu acho, eu tenho a noção que o vírus lá esteja sendo e tenha sido mais letal do que aqui. Mas isso é uma outra questão, é é uma impressão que eu tenho, porque se for comparar a, a população, né, a taxa populacional lá eu tenho visto que tem morrido mais pessoas do que aqui. Então não sei explicar por mas assim não eram muitas as pessoas que a gente via que entrava no hospital e que saía. Era essa a, a meio que a era muito pesado, na real. Então,
0: mas, mas desta fala que você trouxe, né, o que dá a entender para mim? é que parece que na Europa, né, o pessoal consegue separar um pouco com o que cada profissional faz, né? Então, a política faz política, né? A comunicação faz comunicação. E aqui, meio que, tudo se mistura, né? Então, tipo, o cara que é da religião dá pitaco na política, é o cara da política dá pitaco na experiência, né? Não vai chorar. E daí, me... é, para mim, mim é desesperador, sabe? Tipo, você comentando aqui, você foi para fora estudar, Eu fico com muita vontade, assim, às vezes, de parar para entender como é que funciona a comunicação no Brasil, né? O que que a gente pode fazer de diferente, mas, assim, eu começo a pesquisar na internet, tudo que eu vejo é curso de, tipo, consiga não sei quantos seguidores no Instagram.
2: É só comprar, Bobo, parece um monte de gente fake, daí você fica com um monte de seguidor lá. (risos)
0: É desesperador, assim, para mim, que é da área, né, que estudei, eu, quando eu tava na faculdade, eu adorava as matérias de teoria de comunicação. Sim. Ver tudo isso e, tipo, não, não, não ser discutido, nossa, para mim é um desespero.
2: Mas, assim, o, o Brasil, ele é... aí ah, ele tem essa questão de pessoas querendo interferir, né, em áreas que não são delas, eu acho que... Eu não sei se... Lá é mais separado, as pessoas respeitam mais. Mesmo porque, assim... É... Por exemplo, a faculdade lá... Não é só, eles não fazem só a licenciatura, que chama o bacharelado. É, é, é diferente um pouquinho a, a nomenclatura, mas, assim... Todo mundo lá faz mestrado. E, assim, é, todo mundo faz doutorado também. Então, é, é uma questão, assim... O estudo é, é mais... É, é bem valorizado, sabe? É uma pessoa que estuda tanto tempo, que está na academia há muito tempo, que está fazendo muita, muita pesquisa científica, ela não é desacreditada porque eu acho que o problema do Brasil é esse, é refutar uma, uma, uma informação científica com opinião. Isso não existe, né? É, esse que parece é o problema. que todo mundo tem que
0: ter uma, uma opinião sobre o assunto, né? Então, tipo, apareceu uma notícia... Vamos primeiro ouvir um especialista né, para entender o, que, que, o que, que é e depois a gente tirar as nossas reflexões disso? Não, mas já eu... surgiu, surgiu a notícia, eu tenho que dar a minha, o meu ponto é, de vista. Né?
2: Mas esse também é um papel um pouco da imprensa, e aí eu faço meia-culpa, porque a imprensa às vezes ela, ela quer ela fazer esse papel. Olha, está é, acontecendo isso, então não deve ser feito aquilo e tal, tal, tal. Mas o que a imprensa, eu acho, deveria também se ligar e quando isso acontece a comunicação flui e esses ruídos param de acontecer, que é na questão quando sempre traz algum especialista para falar. Traz, então, está com dúvida a respeito de Covid, se usa máscara, se não máscara? Se a OMS falou, ai, ah, é porque eu não acredito na OMS, ai, é que eu quero que a OMS exploda, ai, porque, ah, não sei o que, da cloroquina, não sei o que. Traz, então, vamos trazer as pessoas que entendem disso, que estão estudando isso, que são cientistas sobre isso, que passaram a carreira inteira fazendo isso, então vamos trazer essas pessoas para falar? Vamos dar voz para essas pessoas, porque a gente está aqui para isso. A gente está aqui para dar informação e para dar voz para quem sabe do negócio. A gente não tem que saber de tudo. O jornalista não tem que saber de tudo, tem que saber, lógico, tem que estudar tem que estudar para não falar bobagem, mas não tem que, a gente não é, a gente é especialista em generalidades, né, a gente tenta entender um pouquinho de tudo, mas especiali, o especialista está lá para falar isso, para explicar para a gente o que o está que acontecendo, a gente é especialista em comunicação, essa é essa a nossa área, a gente pode ficar falando horas e horas e horas de como, de como é feita a comunicação. E essa coisa da, da, da facilidade de você fazer um vídeo, ah, não sei o quê, eu faço um vídeo, então é, foi tirado o diploma do jornalista no Brasil, daí eu já consigo fazer um vídeo, aí eu já consigo postar aqui, qualquer um pode ter um blog, então qualquer um pode se tornar um veículo de comunicação também. Essa parte também fez com que a, a, a profissão caísse no descrédito, mas na hora daí do pega para capar, que é, então tá bom, então vamos lá. O que que é verdade e o que que não é, aí você vai correr para onde? Para o veículo de comunicação que você acredita, que tem credibilidade. Você vai correr lá para o profissional que você sabe que ele fala a verdade. Você não vai correr para um blog X, você não vai ver o, o Instagram do Y, você vai falar com o jornalista, você vai ver se aquilo é verdade. Então você vai confirmar aquilo. E é isso que a gente pede para as pessoas para pararem de publicar. Ai, gente, para pararem de publicar, parem de compartilhar coisa sem conferir. Você fica bravo. Fica louco. Porque... É... É,
1: grupo de WhatsApp é a pior coisa, meu onde você fica. eu fico Tem
2: Nossa. uma jornalista nesse grupo e vocês ficam compartilhando <risos> isso.
1: Não, mas o povo não acredita, né? Mas você falou dessa questão, sabe? De, de cada. de todo mundo poder ser um jornalista em potencial agora, né? Tipo, tem um celular, eu crio um perfil, começo a falar as coisas, o pessoal dá credibilidade, dá público, né? Sim. Mas eu vejo isso muito da, da gente da comunicação, a gente dá muito poder também para isso, que eu, eu trabalho em comunicação corporativa, né? Então eu tenho que dar resultados para a empresa. E muitas vezes a gente pega assim, ah, do setor agro, que é um cliente que eu atendo. É, você tem que, você vai passar a informação para que seja publicada para um, um perfil de Instagram que não é mais um jornalista. Então, o perfil Sim. de Instagram acaba virando também fonte de informação para nós, que, que a gente precisa dar em resultado para a empresa. Então, a gente tem que mostrar que saiu aquela notícia da empresa em tal lugar. E daí, a gente acaba mandando para esses influenciadores e vai criando um poder em volta deles também, né? Como se eles fossem imprensa também, né? Então, às vezes, que nem você falou, a gente tem que separar, né? Saber se essa fonte de informação realmente é confiável ou não, né? Se você vai buscar um, um jornal que seja mais é, tradicional e tudo mais, né? E daí você consegue ponderar, né?
0: Assim, André. É, André da, pode falar. Cara. Polêmica também, né? Que vende muito mais. A gente, às vezes, vê uma, uma notícia sobre algo, só que tem aquele título super polêmico, assim. Aí você já, já, já gera uma, uma intenção a partir de algo que você nem, nem leu a notícia para saber o que, que aconteceu, né?
2: É, o, o que tá, assim, as coisas... É a comunicação como ser humano, a comunicação só um reflexo da, do comportamento do ser humano, né? Então, ela, ela muda o tempo todo, ela está mudando, e ela tem mudado e vai mudar mais, e está tudo bem, André, você, você precisar também é, divulgar para os influenciadores, é, essa é uma, é, uma, é uma fatia até da, da parte da área de comunicação, que a gente tem que também entender, também é uma uma parte nossa, que a gente precisa entender essas pessoas, e a gente precisa entender o papel delas também nessa roda toda da comunicação, porque se elas estiverem fazendo chegar a mensagem importante para quem precisa, também está tudo bem, também também vale, também ok. Só que o que a gente precisa entender é a questão que é mais importante, que é a responsabilidade da comunicação. Então, às vezes, as pessoas não têm noção do que uma notícia falsa ou do que só uma opinião é, dada no Instagram pode gerar. Mas essa questão da responsabilidade social da comunicação. Eu posso fazer um estrago muito grande falando besteira. Eu posso fazer. Então, quando você publica na internet, tá público. É por isso que fala publicar. Tá, tá publicar. Você tornou público então assim não é não é qualquer coisinha qualquer pessoa no mundo inteiro quando você torna público ela pode printar ela pode levar como verdade absoluta então assim você pode mudar para melhor ou para pior a vida de uma pessoa quando você publica quando você torna público alguma coisa então essa responsabilidade que a gente tem que ter mas daí e é, responsabilidade da comunicação e aí, Dé e Caio, é, também faço um outro meia-culpa, porque muitos jornalistas também não têm essa responsabilidade na comunicação. Então, a gente também tem que entrar nesse, nesse, nesse papel, porque é uma coisa que vem com, também vem com o tempo, que a gente precisa entender que é a questão da nossa autorresponsabilidade. Daí vai partir do, de outros princípios, que é a autoresponsabilidade com nossos sentimentos, que é auto, a nossa autoresponsabilidade com as nossas ações e, e aí reflete né na na nossa vida no nosso comportamento e também na nossa profissão então a questão da é uma, é uma questão que parece que é que é micro mas ela ela começa a ficar muito grande ela começa a ir para o macro então quando você tem uma autoresponsabilidade em tudo na sua vida tudo bem você ser o um engenheiro e ser um influenciador sei lá de qualquer coisa. Se você tiver a responsabilidade de passar aquela informação de forma correta, de ir atrás de, de conferir essas informações para ver se está tudo bem, para ver se é isso mesmo, para ver se isso é, não tem uma consequência danosa depois, isso é muito importante fazer. Está é, tudo bem. Se você conseguir é, manter essa roda da comunicação funcionando de, jeito, de uma forma saudável e e genuína e, e honesta, eu acho que tudo bem, não tem problema não. O problema é quando isso não existe. É, eu acho, eu vejo, eu vejo dessa forma. Ô,
0: Samira, a gente tá chegando aqui já... Ah,
2: a gente tem passar rápido, né? Né? E
0: aí... é, como vai, né? E a gente tem que fazer a perguntinha, né? A única pergunta que Sim. a gente traz sempre, né? que é como você imagina Sorocaba. Isso pode ser para amanhã, para daqui um mês, para muito Ai, tempo. A gente, eu acho que
2: Sobre eu qualquer... acho que não é nem muito difícil, sabe? A gente pensar Sorocaba dessa, de uma forma melhor. Eu acho que não é nem tanto. Claro que é o mundo todo que a gente quer que isso aconteça, mas que as pessoas se olhem com mais empatia, que as pessoas é, se coloquem no lugar do outro. Eu acho que e, e colocar amor em tudo né? eu acho que uma das coisas que poderia, o que a gente vê em Sorocaba muito é assim Sorocaba valoriza muito de fora Sorocaba tem uma essa eu não sei o que, que é isso é uma, é uma, uma característica de, de ser uma cidade que valoriza muito uh, o que vem de fora, o que é de fora então assim tem muita coisa boa aqui isso eu fui lá fora para ver. Eu já eu já, eu já sabia, já, já valorizava bastante o pessoal aqui, mas lá fora eu falei, nossa, tem tanta gente boa lá, sabe? E, então a gente não valoriza isso. Então eu acho que fazer iniciativas que valorizem a, a, o pessoal daqui e também pessoal daqui, o que eu digo, Caio, é, é o seguinte, são as pessoas da terra mesmo que são daqui, a família toda daqui, mas também Sorocaba virou uma cidade-mãe que acolhe muita gente, é uma mãe adotiva também. Então, essa, esse pessoal que chega depois, ela, ele também precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir parte, inserido nisso tudo. Então, quando você faz políticas públicas pensando nesse, nesse pessoal, gente, quando eu falo políticas públicas, não é, não, a questão não é, ai, da saúde, educação e saneamento básico, isso é o básico, tá? Isso, isso, todo mundo tem que. Obrigada de nada, você está sendo pago para isso. Mas, assim, a questão é fazer coisas mais criativas para valorizar esse povo. E, e quando eu digo criativas, assim, é na, na parte da indústria criativa também. A indústria criativa não é só, só show, show na festa junina. Não é na, na, nada contra, mas não é só isso. É isso que eu tô tentando falar. É o teatro, é o circo, é as terapias. É, é, tudo o que envolve tudo que envolve o intelecto e tudo o que envolve essa parte da criação intelectual pode entrar na parte da, da indústria criativa, também reflete na economia criativa. Eu acho que falta muito é, isso. A gente tem um parque tecnológico maravilhoso que a gente pode usar e não é usado de uma forma que com o potencial que poderia ser usado. Então, assim... Quando a gente pensa nisso, que todo esse potencial... Eu vejo o Sorocaba como uma, uma, uma senhorinha em potencial sabe? Aquela senhorinha que você vai falar, olha, se, eu, se essa pessoa aqui fizer pilates, ela vai ficar super elástica, essa senhorinha aqui. Então, eu acho eu o acho Sorocaba... Ah, mas daí tem que ver se ela vai querer fazer, sabe? Ah, ela fica meio resistente para fazer. Então, vamos ver, vamos mostrar para ela que isso é bom. Então, eu acho que é esse o sentido. Porque, assim, quando a gente mostra mais... mais a cultura da cidade, a parte fomenta mais essas coisas. A gente tem artistas maravilhosos em Sorocaba, a gente tem músicos, artistas plásticos, atores, a gente tem pessoal da saúde, do bem-estar, a gente tem gente de tecnologias diversas, pessoal que que joga videogame, ganha campeonato mundial, também está em Sorocaba. A gente tem um monte de gente, esporte, a gente tem muita gente de várias áreas muito boa. Esse pessoal não é valorizado, esse pessoal tem que, sei lá. Eu conheci um moço que, tá, que ele é especialista em fazer aplicativo e está trabalhando de vendedor de loja. Então, assim. A gente tem que valorizar o nosso povo, sabe? A gente tem que fazer coisa que incentive essas pessoas. Não é só uma lei Rouanet que, que você vai resolver, não é só uma link que você vai resolver tudo. Eu acho que a gente poderia pensar em várias alternativas para a gente poder mesmo é, comentar isso, deixar essa cidade que, mostrar a riqueza que ela tem. A gente não está deixando o Sorocaba brilhar do jeito que é para ela brilhar, não. Então, é nessa sorocaba que eu acredito. Uma sorocaba que se deixa brilhar. Que ela não se apague sozinha, né? É isso que eu acho.
1: Com muito glitter e purpurina, muito né?
2: glitter e muita purpurina. (risos) Joga mais que tá pouco.
1: (risos) Mas é que eu fiquei pensando aqui. E e, criatividade, ele traz prosperidade, né? Tá ligado, assim, super, super ligado, né? Então, se a gente... Conseguir se desenvolver bem esse potencial, né? De valorizar tudo que a gente tem aqui e colocar para funcionar, André, né? Seria a uma economia outra criativa,
2: né? ela é um dos, uma das maiores economias do mundo. Ela, ela a gente precisa, nossa, a pandemia tava aí, a gente precisa de entretenimento para viver, a gente precisa, é... Já, acho que era o Freud dizia, né? A, a vida, a arte existe para que a gente não morra da verdade, né? Também tem... Tem essa parte? Não lembro quem falou isso. Mas alguém falou. Alguém é muito importante na minha vida. Que eu não lembro quem é. Mas, tá ótimo. mas é isso. Movimenta muita grana. E sim, as pessoas precisam. E sim, isso também faz parte. Você tem fome de quê, né? É aquela coisa. Você tem fome de quê? Então a gente tem fome, sim. A gente precisa ter o básico. Obrigada. É, mas a gente também precisa ter essa outra parte, a gente também precisa se sentir realizado, a gente também precisa brilhar, a gente precisa da nossa cidade brilhando, das pessoas da nossa cidade brilhando, e trabalhando o que elas gostam, né? Se realizando. E eu acho que isso faz muito, muda muito a frequência vibracional, a energia das pessoas quando elas quando está fluindo e elas estão fazendo o que elas gostam, né? Isso, e aí começa a mudar coletivamente isso, quando isso vai funcionando. Eu acho que, espero que a gente tenha aprendido alguma coisa com essa pandemia, ou esteja aprendendo ainda, que a gente consiga valorizar mais essas essas coisas depois. Sei lá, tomara. A gente vai vai sentir
0: né, a diferença desse mundo depois, com certeza, né? Porque ficamos tanto tempo em casa aqui pensando em como pode ser melhor, enfim, acho que...
2: As conexões,
0: as conexões já estão acontecendo, né, acho que muito daquilo que, 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 acho que todo mundo se viu no mesmo barco, sabe, tipo, de impotencialidade de poder fazer algo, né, então a gente vai do que nunca precisou conversar, e, é, se não, se não for, é que não, não, não é legal mesmo, né, pra aqui, mas, eu acho que as coisas vão mudar, assim, tem, tem, tem bastante... A gente,
2: gente a, gente tenta, a gente tenta ser positivo e pensar assim, né, é. não? Bom, a gente
0: chegou aqui aos 40 minutos de papo. Queria perguntar para o André se ele tem alguma alguma pergunta ainda, uma colocação.
1: Não, acho que não. A gente falou sobre bastante coisa aqui. Sempre um prazer conversar Ah, com vocês. Eu também. Estou
2: com muita saudade. Eu quero te ver logo, viu? Assim que que eu tomar uma vacina em cada braço. E... (risos) Eu tô louca de saudade de, de, de você e de, de todo mundo, mas ainda tô, estamos fazendo só, tô indo só do trabalho para casa, da casa para o trabalho e é só mais um, só mais um pouquinho, a gente aguenta. Pois é, tá,
0: só, só fazer o um registro aqui também, o Elson aparecido Elson. passou aqui na conversa, falou parabéns pela ótima profissional que você é.
2: Beijão, Elson.
0: E a Estela aqui falou que foi o Nietzsche que disse a frase.
2: Que o quê? O que, que a Estela falou? Que disse aquela frase foi o Nietzsche. Ah, Cê Nietzsche. Tá Nietzsche, eu falei, Freud, obrigado, Estela. Lógico que a Estela sabe quem falou. Lógico. <risos> Se a Estela não sabe, quem vai saber?
0: Agora é o momento também de você falar um pouco com quem, quem quer acompanhar o seu, o seu trabalho, né? Como é que Arroba família
2: Galha. Só isso. <risos> Não é. Sou... Eu sou, sou diária então eu tenho um pouco de presa. É, 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 é que essa parte
0: final aqui é para a pessoa apresentar os, os projetos, né? Que ah, alguém queira, o queira, queira acompanhar, ou sei lá, enfim,
2: é a hora do merchan, entendeu? Entendi. Não, o meu. está tudo no, no arroba Galha no Instagram, aqui no Facebook também, é barra Samira, Samira Galha também tem um pouquinho das coisas lá, no Band FM, Sorocaba, mas te... ah, eu não queria falar isso, mas é porque é chato, né? Ai, estou trabalhando em projetos que ainda não posso contar, mas é. É uma verdadezinha, assim. Então. Mysteriosa. aí ai, tô curiosa. Mas é, pro ano que vem, a gente tá usando a criatividade aí para criar algumas coisinhas legais para Sorocaba. E aí a gente pode marcar e conversar e falar de novo.
1: Com certeza. Você tem as suas lives também, né, Saco? Você faz lá?
2: Tenho, temos as lives, tá tudo lá. A gente faz, faço toda sexta-feira um programa de, de arquitetura e decoração também. pessoal da Living Concept. É muito bacana, está sendo muito interessante, uma experiência muito legal, porque é uma marca usando também essa parte de de ser também uma portadora, uma uma portadora de conteúdo, portadora de de informação também. Isso isso é muito bacana.
0: Beleza, então. Agradecer. Então, a participação de vocês, mais uma vez o André aqui por estar me ajudando, e essa minha, o papo foi muito bom mesmo.
2: Que bom. Né? 40
0: minutos é bem pouco tempo, né? A gente poderia ficar mais tempo conversando, ainda mais, pessoas que gostam da comunicação, né?
2: Pessoas que falam Mas... muito, fale a verdade, vai, Caio, vai, pode falar, tá tudo bem, a gente aceita, a gente sabe.
0: Mas a ideia é também é a gente levar esse projeto adiante e oportunidades não vão faltar. Com
2: então... certeza, é. podem contar comigo aqui.
0: Então agradecer mesmo, muito muito obrigado aí. Muito obrigada aí.
2: gente, até mais então, até a obrigado. próxima.
0: Boa
1: noite pessoal, obrigado. Boa
2: noite, obrigada gente que acompanhou.